0: שלום רב, לא אבה תורתך ‫ואין למה מכשול. ‫הרמב״ם, משנה תורה, ‫ספר עבודה, ‫הלכות איסורי מזבח, ‫פרק שלישי. ‫אין המומים פוסלים בעוף, ‫וכן אחד הזכר ואחד הנקבה בעוף, ‫שלא נאמר תמים זכר, ‫אלא בבהמה בלבד. ‫אין בעוף לא תמות ולא זכרות. ‫המומים לא פוסלים בה. ‫ואין הבחנה בין זכר לנקבה לגבי עוף. ‫במה דברים אמורים? ‫במומים קטנים, ‫אבל העוף שיבש גפו או נסמת עינו ‫או נקטעה רגלו, ‫אסור לגבי המזבח, ‫שהם מקריבים חסר כלל. ‫אם חסר עבר כזה גדול, מום גדול, לא מקריבים אותו גם בעוף, ‫כי זה לא מדין מום, זה בכלל חסר, ‫ולא מקריבים אותו למזבח. וכן אם נולד בו אחת מן הטרפות שאוסרים אותו באכילה, הרי זה נפסל לקורבן. יש טעם אחד מן העוף, וטעם שני, הקריבי עונה לפחתיך, היצרך או הישא פניך. למרות שמום לא פוסל בבהמה, אבל מומים שיבש גפו נסמאת עינו, בוודאי שזה לא ראוי להביא אפילו לבהמה, כי זה חסר. תורים קטנים, פסולים. ובני יונה גדולים פסולים, שנאמר מן התורים או מן בני היונה. השם ציווה בקורבנות העוף להביא את העופות המצויים בארץ ישראל, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, והם תורים גדולים ובני יונה קטנים. התורים הקטנים פסולים, בני יונה הגדולים פסולים. תחילת הציוב בזה ובזה פסול. אם הנוצות מתחילות לקבל גוון צהוב, אז במין היונים כבר יצאו מגבול הקטנות, הם לא כשרים. במין התורים, טרם הגיעו לגבול הגדלות, אז הם לא נקראים תורים ולכן אינם כשרים. ועד מתי יהיו בני עונה כשרים? עד מתי אני עוד קורא להם קטנות? כל זמן שעוקר כנף ומתמלא מקום עיקרות דם. זה סימן שהם עוד קטנים. רש"י בגמרה פירש מאימתי בני יונה קשרים, שזה השיעור התחילתי שמוציא דם, אבל הרמב״ם לא גרס מאימתי אלא אימתי, לא מאימתי אלא אימתי, וכן גרסה וכתרי יד מהגניזה של התלמוד, אם הגרסה היא מאימתי הפירוש הוא כמו רש"י, אם הגרסה היא אימתי הפירוש, הפירוש הוא כמו הרמב״ם. והתורים כשרים משיעזיבו, זה סימן שהם גדולים והם כשרים. הטומטום והדרוגינוס, אף על פי שאין לך מום גדול מהם, זה ביטוי במשנה, אין מום גדול מזה, הרי אין פסולים למזבח מדרך אחרת. אתם לא פסולים מדין מום, כי אם הם היו פסולים מדין מום, אז בעוף הם היו כשרים, אלא יש עוד דרך לפסול אותם, לא מדין מום. לפי שהם ספק זכר, ספק נקבה, הרי הם כמין אחר, ובקורבנות נאמר זכר תמים. ונקבה תמימה, עד שיהיה זכר ודאי או נקבה ודאית. לפיכך, אף העוף שהוא טומטום האדרוגינוס פסול למזבח. כיוון שצריך זכר ודאי ונקבה ודאית, לכן גם בעוף אדרוגינוס וטומטום פסולים למסבר. יש להבין מה ההיגיון, הרי כל זה נאמר בבהמה, אבל בעוף לא נאמר זכר תמיד. ‫אז אם כן, למה בעוף גם כן זה פסול? ‫צריך להגיד שזה פסול של מין. ‫זה מין כזה שהוא פסול לקורבן, ‫אז הוא פסול גם בעוף. ‫וכן הקהילה היא ויוצא דופן. ‫יוצא דופן שלא נולד לידה טבעית, ‫אלא בניתוח קיסרי. ‫הוא מחוסך זמן פסולים. ‫מחוסך זמן פחות משמונה ימים עברו עליו. ‫אבל פי שאין בהם מום. שנאמר שור או חסם או עז, עד שיהיה כל מין ומין בפני עצמו, לא שיהיה מעורם מחסם ועז. מזה לומדים שקיליים פסול. כי יוולד פרט ליוצא דופן, שהוא לא נולד בד... לידה טבעית. והיה שבעת ימים תחת אמו פרט למחוסר זמן. תחת אמו פרט ליתום שנולד אחר שמשחטה אמו, שהוא גם כן פסול. כי הוא לא תחת אמו. שואלים המפרשים על הרמב״ם, מדוע בכותרת הרמב״ם לא כתב את היתום, כלאיים יוצא דופן וחוסר זמן. וגם בסוף הפרק, כשהוא מסכם את 14 הפסולים למזבח, הוא לא כותב את היתום. למרות שבסוף הוא הביא פרט ליתום שנולד אחרי שחיטת אמו. מסבירים המפרשים, שיתום כלול ביוצא דופן, כי שניהם זה לא לידה טבעית. הנדמה ‫אף על פי שאינו כלאיים, ‫הרי הוא פסול למזבח. ‫כיצד? ‫רחל שילדה כמין עז, ‫ועז שילדה כמין כסף, ‫זהו נדמה. ‫אף על פי שיש בו מקצת סימנים, ‫הואיל והוא דומה למין אחר, ‫פסול כבעל מום קבוע, ‫שאין לך מום גדול מן השינות. ‫אם כן, בנדמה, ‫הרמב"ם פוסל מטעם מום. ‫זה נדמה, זה דומה למום, ‫אבל אם כך, ‫בעוף זה היה צריך להיות כשר. ‫אומר מרי קורקוס, ‫הרמב״ם לא התכוון ממש שזה מום, ‫אלא דומה למום, ‫לקרב את זה לשכל, ‫אבל באמת זה מכוער, ‫ולכן זה פסול גם בעוף, ‫וצריך עיון. ‫וכן הרובע והנרבה, ‫באימה שרבה או שנרבה, ‫והמוקצה לעבודה זרה. הקצו אותו לעבודה זרה, והנאבד, לא הקצו אותו, אבל עבדו אותו, אף על פי שהם מותרים באכילה, הרי הם פסולים לגבי המזבח. שנאמר, כי מושחתם בהם, כל שיש בו השחתה, פסול. ובעבירה הוא אומר, כי השחית כל בשר, אז רובע ונרווה, זה נקרא מושחתם בהם. בעבודה זרה כתוב כי שכלי תמך, לכן המוקצה והנאבד לעבודה זרה, פסולים. וכן בהמה רוב שהרגו את האדם, הרי הם כרובע או נרבע או פסולים לגבי המזבח. גם זה נקרא השחתה שפוסלת על גבי המזבח. ויראה לי שאף על פי שאין כל אלה הפסולים ראויים לקורבן, אם עבר ויקריבן, אינו לוקה מן התורה, לפי שלא נתפרשה אזהרתה. כיוון שכתוב כי מושכתם בהם מום בם, אבל לא כתוב בפירוש. אמנם כתוב שם לאו, כתוב לאו, אבל לא לוקה, מכיוון שלא מפורש שעליו מדבר על רובע ונרבה ומוקצה, כתוב כי מושכתם בהם מום בם. ‫ולכן לא לוקט, ‫כי אזהרה לא מפורשת. ‫יעוין כאן בדברי המגיד משנה, ‫הכסף משנה, שהוא שואל, ‫מדוע הרמב״ם אמר, ויראה לי? ‫הרי לדעתו זה גמרא מפורשת, ‫זה נובע מגמרא מפורשת, ‫בדברי רבי זירא, ‫מסכת חולין, דף פא עמוד א. ‫אבל הדבר הזה תלוי בבאור הגמרא. אבל אתנן זונה ומחיר כלב אסורים לגבי המזבח והמקריב אחד מהם או שניהם כאחד לוקח אחת שנאמר לו תביא אתנן זונה ומחיר כלב ומפניהם מה לוקח אחת על שניהם? פני שניהם הוא, בלב בלאו אחד זה לב שבכללות לאו שכולל כמה פרטים אם אין לנו מקור מפורש שלוקים על כל אחד ואחד לוקחים אחד זה לאו שבכללות מצוות עשה להקריב כל הקורבנות מיום השמיני והלאה שנאמר והיה שבעת ימים תחת עמו, ומיום השמיני והלאה ירצה וכל שבעת הימים הוא נקרא מחוסן זמן ואף על פי שמחוסן זמן פסול אם עבר והקריבו אינו לוקה כן, מפני שהוא לאו אבא מכלל עשה הרי לא כתוב בפירוש לא להקריב אותו שבעת ימים כתוב שמיום השמיני הוא ירצה, ומזה למדנו לא להקריב שבעת ימים. וכיוון שמזה למדנו שלא להקריב שבעת ימים, אז זה רק מדין עשה ולא מדין לב, ולכן לא לוקים עליו. יש להעיר שיש קורבנות חובה שמביאים אותן רק ביום השלושים, כפי שנלמד עוד בהמשך. ‫תורים שלא הגיע זמנם, ‫שהם כמחוסר זמן בבהמה. ‫זה דומה למחוסר זמן. ‫ובני עונה שעבר זמנם, ‫הכול כבעל מור, ‫והמקריבם אינו לוקה, ‫אף על פי שהקורבן פסול ולא נמצא. ‫קורבן פסול ולא נמצא, ‫אבל המקריב לא לוקה. ‫מדוע לא לוקה? ‫כמחוסר זמן, למדנו שלא לוקה. ‫אבל מדוע הרמב״ם כותב ‫הכול כבעל מור? ‫מתקשרו המפרשים. התירוץ הוא פשוט, כשנלמד את הלכה י' שהרמב״ם מחלק בין מקדיש טומטום ואנדרוגינוס לבין מקדיש תורים שלא הגיע הזמן, כפי שנראה בהמשך. המקדיש טומטום ואנדרוגינוס הוא טרפה וחיליים ויוצא דופן למזבח, הרי זה כמקדיש עצים ואבנים, לפי שאין קידושה חלה על גופן, והרי הם חולים לכל דבר. אז זה כלום, זה כאילו לבדק הבית, וימכרו, ויביא בגמיהם כל קורבן שיוצא, הוא לא צריך להביא דווקא את הקורבן הזה, כי בכלל לא חלה קדושה בגוף, ואינם כבעל מום, שבעל מום יש במינם קורבן, אבל אלה אין במינם קורבן, אז בכלל לא חלה הקדושה, ולכן זה כמו חולין לכל דבר, ונמכרים, ויביא בגמיהם כל קורבן שיוצא. עכשיו נבין מה שהתקשר, המפגשים בהלכת ט', הכל כבעל מום. ראינו תורים שלא הגיע הזמן, בני עונה שעבר זמנם, כן יש במינו קורבן. ולכן, קדושה חלה עליו, ולכן אי אפשר להקריב אותו, אבל צריך לפדות ולהביא בכסף את אותו קורבן. אבל המקדיש רובע ונרבה ומוקצה ונאבד ואתנן ומחיר, הרי זה כמקדיש באלמום עובר. ויראו עד שיפול בהם קבוע ויפדו עליו. וכן המקדיש מחוסר זמן, הרי זה כמקדיש באלמום עובר ואינו לוקק כמו שבארנין. נמצאו כל האסורים למזבח ארבעה עשר, ואלו הם, באלמום ושאינו מן המובחר, ומחוסר אבר מבפנים, אמרנו שהוא לא שלם, וטרפה וכיל עין, טרפה מדין הכלבי אונה לפחתך. כלאיים כי כתוב בתורה כבש או עז, לא כלאיים, ויוצא דופק כתוב כי ייוולד רובע ונרבה ושהמית את האדם מושכתם בהם, והנאבד מושכתם בהם, המוקצה לעבודה זרה מושכתם בהם, האתנן המחיר או חוסר זמן. יש להעיר שבאתנן ומחיר אנחנו נלמד בהמשך בפירוט רב מה ההגדרה של אתנן ומה ההגדרה של מחיר כלא. כל האסורים לגבי המזבח אוסרים בכל שאין, זה לשון המשנה. אפילו להתערב אחד בריבו, בעשרת אלפים, נפסד הכל ונפסל המזבח, כל העדר נפסל למזבח. למה? כי אין ביטול ברוב, מכיוון שהוא חשוב, הוא בראייה. וגם, אם יפרוש אחד, לא נגיד כל דה פריש, מרוב הפריש. מדוע? כי זה קבוע. אם הוא יפרוש, זה לא יהיה קבוע. אבל אם אני הולך ולוקח כבש אחד, זה קבוע. אם אחד יפרוש, אני אגיד, דפריש מרובה פריש. וכולם, ולדותיהם מותרים למזבח. ולדותיהם מותרים למזבח. חוץ מוולד נרבעת ונאבדת ומוקצית ושהעמיתה את האדם, שוולדם אסור למזבח כמותם. והרמב״ם יסביר מדוע. במה דברים אמורים? שנעברה בעבירה. ‫או המיתה כשהיא מעוברת, ‫רבעו אותה כשהיא מעוברת, ‫או המיתה אדם כשהיא מעוברת. ‫הרי אבלד היה מצוי, ‫מה בעת שנפסלה? ‫והיה כאבר מאבריה, ‫ולכן גם הוא נפסל. ‫אבל אם נתעברה אחר שנעברה בעבירה, ‫או אחר שהמיתה, ‫הרי אבלד כשר למזבח. ‫אפילו נרבעה כשהיא מוקדשת, ‫ואין צריך לומר, ‫היא נרבעה ‫ואחר כך היא קדישה ונתעברה, ‫ולדה מותר, כי העיבור היה אחרי העבירה, ‫אז אין קשר לולד עם העבירה. ‫כן אפרוח ביצה טריפה מותר למזבח. ‫המשתחווה להקמה, ‫חיטיה מותרים למנחות, ‫שהרי נשתנו ונדמו לבלדות ‫של יישואי מזבח שהם מותרים. ‫הקמה מחוברת. ‫אחר כך שעשו מזה קמח, ‫תלשו וקצרו. כבר זה כמו ולדות ומותרים. וכן בהמה שפיטמה בכלל שהנה עבודה זרה, ירק של עבודה זרה, מותרת למזבח, שהרי נשתנו, בתוך מאה הם כבר השתנו, לא אוסרים אותם. לוקחים כל הקורבנות מן הגויים, ואין חוששים להם, לא משום רובע ונרבע ולא משום מוקצה ונאבד, עד שיוודע בוודאי שזה נפסל. מן הסתם אנחנו לא חוששים. למה הרמב״ם ביחוד פרה מסביר שאין גוי פוסל בהמתו כי הגוי חס על בהמתו שלא תתעקר ולכן הוא לא רווה אותה והוא לא עובד אותה וכדומה עד שיוודע, בוודאי שזה נפסל הראיה שמביא הרמב״ם הרי הוא אומר מהעמלקי הביאו בשחמה לעם על מיטב הצאן והבקר למען זבוח להשם אלוהיך שאול מתנצל לפני שמואל, מדוע הוא לא הרג את כל הבקר והצום, כי הוא השאיר את הטובים לצורך קורבן. הרי לנו, שלא חוששים מבהמה מן הגוי משום רובע ונרבה ומוקצה ונאבד, אם לא ידענו את זה. עד כאן.